0: Итак, друзья, привет, с вами Алекс Павлов и на канале Хэнговер. и сегодня у нас очередной подкаст. Если вы на канале впервые или не подписаны, подпишитесь, нажмите все там колокольчики. Сегодня у нас просто бомбические гости. Леос, видеоблогер, человек, которого любят и ненавидят одновременно. Привет, Леос. Все нормально, да. Никита Грибановский, человек, энциклопедия рок-музыки. Привет. Ну и долгожданный гость Виктор Кучер, человек-гитара.
1: Всем привет.
0: Начать бы я сегодня хотел с такой вот темы. Тут недавно объявили, что про Ози Осборна снимают Biopic. Также Шон Крехан и слепнот упомянул, что они тоже планируют снять байопик про группу. В последнее время много выходило фильмов на эту тему про различных рок-музыкантов там и по гемской рапсодии, и фильм Грязь, и Рокетмен. Какие, на ваш взгляд, самые из них удачные, неудачные, и что понравилось, не понравилось?
2: Но я смотрел все. Я дичайше только угорел с огромного количества скрещивания струи в Рокетмене. А так, в принципе, ничего. Кстати, еще про. Элвиса посмотрел фильм и Мерлин Монро. Ну, такой тяжеловатый фильм, на самом деле. Что там про струи было, что-то я не помню. Ну, То в Рокетмэне прям огромное количество скрещивания струй, мечей. Штурмуют замки друг друга стенобитными орудиями, там, знаешь. А так? Не, про Ози я, кстати, не слышал. Будет, наверное, нормально посмотреть. Мы много раз
0: упоминали его книжку. Наверное, будет какая-то драма-комедия, как, в принципе, вся его жизнь. В общем, я думаю, будет прикольно. Ну, в грязи сцена
2: одна у бассейна что стоит, как бы тоже.
0: Мне кажется, они ее снимут заново.
2: Не, он должен рисовать дерьмом на стенах. Это Без этого вообще, по-моему, не проканает ни разу.
1: Книга должна быть в таком стиле написано, мне кажется. Пальцы. Ну, я не думаю, что он сам книгу писал, на самом деле. Ну да, тоже верно.
0: Ну, я думаю, конечно, там был какой-то редактор, но, судя по манере написания, мне кажется, как-то похоже, что он там участвовал. Ну, по крайней мере, интервью точно давал. Как семейки Осборнов он разговаривал, да, похоже. Ну да, он рядом с редактором с диктовал ему просто. А может, они просто дали редактору посмотреть весь сезон семейки и, собственно, и оттуда все эти пайки вырезали.
3: Ну да. Жена что-нибудь подсказала. Но так из фильмов меня, по-моему, ничего не впечатлило, что Багентская рапсодия, что. Мне понравился фильм Примадона про женщину, которая не умела петь, но все ей стеснялись про это сказать. Смотрел стрип это такой тоже известный персонаж. Такая женщина, она реально существовала. Флоренс Фостер Дженкинс – это реальная женщина. Она вот не умела петь, но всегда пела, она была из высшего общества и поэтому как бы все приходили на ее концерты, все поддерживали, но в то же время и смеялись. Но ее там муж поддерживал друг. А Богемская рок мне показалось такой слишком этой как сладкой истории какой-то гламурненькой это как американский сатана тоже.
2: Сначала первые 30 секунд тебе круто, потом начинается вот эта вот из разряда сладенькая история, когда хопа, и все получилось у пацанов такой, типа, сразу. И ты такой просто, ну окей. А потом начинается вакханалия какая-то, ты просто, ну,
3: да. Круто ну, типа, получился давай. этот персонаж из очень странных дел последнего сезона, который там Металлику играл. А,
0: ну это да. Там, кстати, на Loudwire было исследование, поскольку Master of Puppets вышел, не помню какой месяц, но, в общем, сцена, где этот чувак играет, по хронологии было, что через две недели после выхода альбома Master of Puppets. В общем, назвали его игру «Уровень бог», потому что за две недели выучить Master of Puppets без Ютуба, снять на слух и исполнить это как бы непросто. Не, это уже
2: просто задротство лишнего уровня, мне кажется.
1: Вы слышите, его <свист> <свист> Он согласен. Причем, когда он начинает лаять, у меня начинает загораться зеленый экранчик, я не знаю. Видос появляется вообще с моей рожей? Ну да, ты, и он потому, лайт, и ты, нет.
2: короче, типа как главный в разговоре. А.
1: <свист> как и бред. Про
2: кого бы вы хотели, чтобы сняли Байобик? Ну, Метлу обязательно должны снять, нет? Ну, типа, раз Слепнот снимают, здесь снимают, Метлу-то алло, в смысле, как это? Ну, у Метлы дофига DVD, где там дофиг... полно
0: всего, у них же были фильмы. Ну да, в принципе. Художественные уже смысла снимать нет. В общем, там, где они играют сами себя. Ну, типа того. А я бы посмотрел, наверное, историю, ну, из книжек, которых я читал, из биографии, меня очень впечатлила Маккегана история «Ганзен Роузес». Никит, ты не читал?
3: Это когда у него поджелудочная чуть не взорвалась?
0: Она у него, по-моему, взорвалась, да, и, а, взорвалась. и... К... году в 94-м. И, в общем, как чувак, в принципе, со смертного одра пошел потом учиться, заниматься спортом, он получил два образования высших, экономическое в том числе, угу. и рассказывал, что он наконец-то разобрался с бухгалтерией группы «Ганзен Роузес». Которая хранилась у него в шкафу, и он понял, куда и откуда появлялись самолеты, шампанское у Эксл Роуза. В общем, занимательная история.
3: Ну, я думаю, про DJ Алина можно снять интересный фильм драматический Драматический! Мне кажется, сериал отличный получится, сезон 16. 8 серий можно снять взлет и падение. Ты думаешь, так много? Ну да. Как любит сейчас растянуть все это.
0: Тут Игипоп Поп тоже появился на радарах и рассказал в одном из интервью, что очень долго не мог врубиться в группу Foo Fighters. То есть он слышал их записи, но не понимал, что люди в ней находят. Такой вопрос у меня появился. Были ли у вас группы? Наверняка были. Услышав музыку которых, например, там, не знаю, по радио или где-то, вы такие, ну, хер его знает, что-то непонятное. Но потом посмотрели какой-нибудь DVD-концертничек и такие, о, это вот стоящие пацаны.
3: Мишуга. Самый очевидный ответ. Ты сначала думаешь, что происходит, что они делают, это уже скучно, а потом такой, Ну да, 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 а потом уже не оторваться.
2: Это же гитарные упражнения. Ну Все вообще.
1: Какие
3: гиперопражнения. Да, вот у
1: меня примерно такой же был ответ, как у Леоса, наверное, потому что реально очень большое количество групп так сначала проходит мимо, потом там раз, что-то зацепил, услышал. Прикольно. Причем, кстати, с Fighters было то же самое, потому что я начинал, собственно, как и многие с Нерваны, а там потом вас там на MP3 какой-то Foo Fighters еще мелкий отрыв. Но Foo Fighters есть какой прикол. Их Наверное, не стоит слушать альбомами. их надо просто концертный какой-нибудь, включать, Включайте там прям сразу весь набор самых крутых треков, которые у них действительно крутые. И мне даже повезло побывать на концерте. И это, блин, наверное, лучший концерт в моей жизни был. При всем, при том, что я, ну так, в целом много где бывал. Так что, чуваки, крутые. Игипоп поп. Не шарит просто нифига. Не, у них просто свое отношение.
2: Там же была же история, когда он со сцены упал, сломал ногу. пацаны, сорян, косяк. Уехал в больницу, приехал обратно на этой, на коляске, короче, играть дальше. Просто вообще на морозе, парень. Я вообще себя на мысли поймал то, что я у меня перестал слушать группы как таковые вообще, в принципе. Я чаще какие-то, знаешь, из разряда вот какой-нибудь студийный концерт такой, знаешь, когда там чуваки играют. Какой-нибудь там лайв дивиди там какой-нибудь, знаешь, я какой нибудь Мунсорова слушаю, блек, металл какой-то, да. Ну смотришь их концерт, но они играют криво, косо, там что-то там... А-а-а-а, там, знаешь, этот, этот вокал из разы... Такие, знаешь, такие приколы. Но оно так прикольно слушается, потому что, ну, типа, не студийное. Я недавно, не то чтобы для себя открыл, я про них слышал. Группа In Morning называется... Это шведы, по-моему, то ли Норвегии. Такой Melodic Dead. меня выскочил видос, и такой смотрю, думаю, ну, как бы life in studio, что-то там, короче, открываю. И в начале в заставке такие хипстеры, знаешь, в таких аккуратных шмоточках, такие что-то ходят, ставят, такие хвостики, аккуратненькие, такие, прям, знаешь, там один гитарист, как мне знакомый парнишек сказал, говорит, это прям вообще Это джард лето. Я, говорит, долго ждал, пока он запоет. Потому что она, наверное, похож очень. Я что-то ставит, там, я смотрю, чел, там стрелу достает. Я думаю, ну ладно, что-нибудь там тоже аккордиками могут на стреле играть. Пень что-то такие начинают играть, там такой фон хор хопа бласт просто такой начинается просто я такой типа чё они что-то рубит, рубит, рубит. я пока под впечатлением был первые, там не знаю минуты полторы такой хопа остановкой такой знаешь инди пошел такой знаешь лайтовый я такой вот такие вот вещи, мне кажется, круче всего. Концертами гораздо проще группу, мне кажется, понять, чем когда ты альбом слушаешь.
1: Слушай, а вообще вот, когда ты говоришь, вот я сейчас про себя, типа, слушать группу альбомами, это можно считать проверкой на старость, знаешь, типа там, как звучит, как, что у тебя в плеере играет? Ну, типа, понимаешь, посыл. Uh-huh. Типа, сейчас же все, по сути, синглами, вот какими-то такими короткими штуками, мне кажется, действительно, реально, вот ты правильно говоришь сейчас, я тоже пытаюсь вспомнить, что я альбомом слушал в последнее время, вообще ничего. Не, ну, ты сам себе подборку просто делаешь за счет этих всех
2: сервисов да. Не, здесь я именно говорю то, что ты целенаправленно же, можешь прям сесть на альбом, послушать, но в результате ну, ты дало. начинаешь слушать там какие-то, знаешь, концертники. Там. Интересно, ты вот послушал альбомную версию, да, песни? Ты хочешь послушать, как она вживую звучит? да? Может быть, как-то по-другому прикольно сыграно, знаешь, как у найтвиж гитариста Они mm-hmm. там да, заканчивают играть вишмастер, заканчивают его Айрин Мейденом просто куском. Играют у них есть этот трек 24-минутный с предпоследнего, получается, альбома. Что-то играет, а у него там идет просто ча Там минуты полторы он по кругу играет. и просто под конец на выходе уже на следующий кусок он начинает Энтерсендман играть просто и ты слушаешь как бы типа вроде что-то знакомое типа какого хрена вообще ну такие прикольные моменты а на записи естественно этого нету вот это как раз мне кажется самый шик вообще либо маленькие какие знаешь телевизионные концерты тоже бывают вот это вот прям самое то У Фу Fighters есть точнее у Угруллы есть видос где он на всех инструментах по очереди там что-то какой-то трек играет ну это тоже прикольно прям вот но у него еще есть фишка
1: они любят просто начинать импровизировать или там разгонять одну какую-то и ту же самую тему из песни там, на 9 минут. Я лично кайфанул, ну, типа, мне было прикольно, но у ребят, которые там, ну, типа, просто условно были из серии типа за компанию на концерте, они такие, блин, чувак, ты, ты заколебал, ты херня, давай завязывай, можно другую песню уже послушать? че ты все бестуфью по кругу То есть у них есть такая тема, это, конечно, тоже, знаешь, в этом есть свой прикол, ну, лично, на мой взгляд, но далеко не всем заходит. Хотя, говорю... Ну, это
2: как бывает музыка для музыкантов, типа, дрем-театра такого, знаешь. когда ты как гитарист приходишь на Dream ну да, просто... А когда ты слушатель, да, то есть не все просто... Первые 10 минут ты такой просто а потом тебе надоедать начинает, потому что ты
0: не понимаешь. Ну, ну pues, так, вот, того, такой, да. да. <тукер> ну, еще любит кстати... играть по 3 часа.
1: Да-да-да, в том-то и дело. Поэтому и по три часа, потому что песни по девять минут. С перерывом на
0: больницу, блин. Да-да-да. И гиппоп то вылез на сцену, он сейчас выпускает новый альбом, и барабаны на него как раз-таки записывал Тейлор Хокинс, который в прошлой mm-hmm. весной умер, барабанщик «Фу Файтерс». Mm-hmm. Поэтому вот, вот смотрите, мы пообсудили, когда на концерте группа раскрылась по-новому. А вот, например, бывало, слушали вы запись, потом видели группу живьем, думаете, бля, какое дно, я больше не могу их слушать. Никак мне это развидеть.
1: Группа я помню, первый концерт, как бы выпустили, первый эпиху. Там прям дождие чуваки сказали: блин, эпих топовый, но вот это полная херня. Мне
2: кажется, это у любого такая история была.
1: нет? наверное,
2: да.
0: Записал альбом, потом в туре учишься его играть, короче.
2: Ну, типа, да, такой:
0: ой, а слушай, а здесь надо было вот это играть. Я
2: на записи вроде так не играл, знаешь, что такое. Там проливаешь ведро воды на ноутбук перед концертом и понимаешь, что типа сейчас будет весело. Мы играли какой-то open-air, и приехали, отчекались. Резище просто вылезать куда-то на машине тоже смысла никакого. Мы сели, короче, раздали вай-фай с телефона. И с басистом сели в Дьябло во вторую играть. Ну, сидим, короче, какой-то порыв ветра, и просто с крыши сцены, за которой мы там далеко были. Просто вот так вот: нас вот этим рывком поднимает, просто вот ведро воды такое летит, и прям в ноутбуке нам в концертные будут просто. Вот ноутбук, кстати, весь концерт нас вот так вот этот Сидером э, открывал, короче, закрывал.
1: Да, потому что нечего под фанеру играть в свою.
2: Нет, мы через вст же играли тогда. Ну, типа, гитара шибая, но там с автоматизацией, со всеми делами. Единственное, что он нарушил, это баланс сил в природе, из-за того, что я просто боялся, что его замкнет какой-то момент.
3: Ну, из русских, на которых я живьем, был, по-моему, самый скучный и ужасный это был Кипелов. Я уснул, друг мы тоже уснул. Это было так скучно. Стоя уснули. Да. Это когда было? Шестой год, наверное. Очень давно.
2: Я просто был на презентации «Реки времен». Ну, там нормально Рубилова было, но мы тоже где-то, не знаю, треть, наверное, с гитаристом что-то угорели и такие, типа, назад ушли, приуныли немножко. Не, ну, типа, норм, слушаешь, как бы, ништяк, но в какой-то момент просто оно как будто слишком слишком много и слишком долго, короче. Вот. Хотя потом, сколько? Года 3-4 назад они играли в ДК прям. Сидячий концерт, металл-сидячий концерт, это прям... Вот это реально было прикольно, потому что необычно. ты Или как будто, не знаю, сел альбом послушать, просто состоящий из концертных трех на больших, огромных колонках в огромном зале, знаешь, такое, то есть, как бы вот это мозг вообще сломало мне, То есть я чисто с удовольствием посмотрел, как они играли, и все.
0: А я допростит меня, Владимир Лемехов. Мое, наверное, главное разочарование в концертной группе это группа Me The Horizon была. Я был на концертах, наверное, шести Последний раз это было в Эстонии, и после этого концерта я ехал, думаю, блин, больше бесплатно, точнее, больше за деньги на это группу никогда не пойду.
1: Больше бесплатно, я не пойду на это дерьмо. Они меня вписывают
0: и вписывают, вписывают вписывают. Говорю, скажи что-нибудь хотя бы они Вписывают бесплатно. Мне кажется, с них, кстати, и пошла такая легализация групп, которые стали под фонограмму выступать и петь, поэтому тогда я что-то сильно на эту тему переживал, а потом... Да и похуй (смех) Я вчера встречался с одним промоутером, мы общались, и он говорит, мы вот делали концерты американским рэперам, которые, ну, просто взлетали, просто как в стратосферу становились там за один вечер популярны. Говорит, они вообще приезжали, они запускали плейлист с телефона и просто поверх читали.
1: Ну, не успели еще насобирать.
0: При этом разъебывали зал, народ колбасил, всем было пофиг, что они не вживую это делают. Ну, как бы вживую, просто прикольный, все. Все такие, а что так можно было, типа?
2: Типа, зачем, да, потеть? Ну, мы так играли под фанеру в Кремлевском дворце, это тоже очень смешно было. То есть, там я, я смотрю, просто там какая-то премия, да, там все играют, нас склявер позвал, короче, с ним трек один играет. И там, знаешь, выходят, все там выходят наргиз, ну, ей там что-то какую-то премию, что-то вручают. И она слышно, ну, она, когда разговаривала, рядом стояла, у нее голоса нет. Просто, ну, асипша, то ли болела, то ли фиг знает, сорвала голос. Она выходит, ей там что-то пытаются, чтобы она я бы что-нибудь сказал, она просто такая, знаешь, типа, да, 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 да. Вот, а потом начинает петь идеально чистый голос, короче, очистик. Я потом смотрю, они, знаешь, с айпода просто музло включают, там. Сидит просто кремлевский дворец, они за население кремлевского дворца там 7 тысяч, 5 тысяч. Просто все битком, и все слушают музычку с айпода и такие. Да,
3: ништяк.
2: Ну Странно просто, там мои условия, в принципе, даже под фанеру играть, мы отыграли один трек, у меня такое ощущение было, что у меня сейчас горло отвалится, потому что сухость такая, что просто кошмар вообще. В релаксе, в худшие времена, когда вместо кондиционера, который наверху здесь вот у них стоял над сценой, короче, внезапно врубался обогрев, было как-то поприятнее выступать, чем там, там просто какая-то жесть, настолько сухо было, что я на всю жизнь это запомнил, это просто три минуты отыграл, выходишь, у тебя горло нет, потому что ты просто дышал, знаешь, под этими софитами и этим дымом каким-то. Вот это реально разочарование, когда ты смотришь, как 7000 человек заплатили за билеты, чтобы послушать музычку своей пода, ты просто...
3: Ну, всех все устраивает.
0: Ну, кстати, да, наверное. Вот я метал-концертов прям полностью под фанеру, честно говоря, не припомню, чтоб я был свидетелем. Лорди на Красной площади же под фанеру играли.
2: Там просто они рубят, такие,
0: я
2: заклинил, прям,
3: знаешь, прям как в кино ее, короче. Так.
0: Помню концерт Парка Горького, они не могли начать играть, потому что у них ноутбук завис, это, кстати, да, была история. И они там это помню. какой состав был? Слушай, это, это был 2007 еще,
3: год. Да, 89-й стал.
1: Moscow Peace Festival там, iMac не врубался.
0: Размером с грузовик, да. Да, Монитор, который маковский-то был. На первокартах еще.
2: Миди, миди, перфа карта.
0: Смотрите, на прошлой неделе трое участников Children of Bodham открыли бар энд сауну, чтобы увековечить наследие Алексея Лайха, собственно, и... Это главное
3: его наследие — бухать в сауне, да, получается?
0: Ну, так было написано, что они решили продолжить наследие Children of Там, в общем, музей тоже группы есть, есть, соответственно, и бар, и сауна. Начал он работать, по-моему, 12 ноября. Была когда-нибудь идея открыть бар или какую-нибудь другую дикую штуку замутить?
3: Ну, бар предлагали вот в начале десятых. Открыть место магазина. Букинист который занимался, давайте сделаем бар. Потом там на Рубинштейна этих баров уже сам знаешь, как грязи. Ну и в общем то ту кабинет открыть было нам хорошо. Пока ковид не грязный.
1: Мне кажется, все так или иначе хотели открыть бар. Особенно по пьяни все обсуждали, как давайте откроем бар. Как будет круто. собираться в своем баре. вот да, Поэтому мы тоже думали, но только думали. но утро уже не думали. У меня
2: группа знакомая была одна. У них у вокалист как-то раз им сказал, короче, прям при всех. Говорит, пацаны, мы можем и так в городе собираться бухать, зачем нам группа? Ну, а чуваки играли прям такое музло, знаешь, прям для девочек. У них такие тексты, прям вот еще один последний вдох. И я буду готов. Знаешь, там реально очень прикольные чуваки были. Мне всегда нравилась идея клуб открыть. Знаешь, типа, который от музыкантов для музыкантов, когда ты понимаешь, типа, чего музыкантам надо, чтобы было комфортно на сцене и чего надо, чтобы людям было хорошо слышно, типа того. А бар это уже побочка, мне кажется, в данном случае. Ну, я
0: думаю, открытие такого клуба упирается, как сказать, если открывать, если открывать uh, клуб для музыкантов, мне кажется, он прогорит очень быстро. ну я говорю, поэтому он упирается в бар. У меня тоже была такая идея. Мне предлагали открыть какой-нибудь бар, типа назвать его 2007. Там повесить всяких артефактов, приглашать гостей, да. Но потом я пообщался с Илюхой-мародером. У него есть бар «Дипешмот» в Питере. Он мне рассказал экономику, я понял, что не готов. То есть практически благотворительность получается. Ментам заплати, а арендодателю заплати, ремонт сделай. И потом такой говорит, ну, бывает, выхлоп там полтос чистыми. полтос, полтосы, ты вот месяц каждый день хуяришь. и такой, не, не, спасибо.
3: Ну ты бы мог в своем баре стендапы фео устраивать, наверное, может на этом <с собирать.
0: Кстати, да, надо подумать. Ты упомянул про тату-салон. У тебя был свой тату-салон, но есть просто новость, что маму десятилетнего паренька и тату-мастера арестовали за то, что он сделал пареньку татуху. Оказывается, я вчера вот узнавал, до 18 лет нельзя даже по соглашению с родителями делать татуху.
3: Ну вообще нельзя, но вот у меня одноклассники в 10 классе на перисе, где это тату-мастера нашли пьяными, он им тату набил, они потом до сих пор жалеют, перебивали, но все равно какой опыт негативный остался. А тату-кабинет был небольшой, там два человека работали, полулегально.
1: Мне кажется, как минимум, какая-то логика в этом есть, потому что 18 лет ты точно какой нибудь дерьмо себе набьешь. Ну, нужно <laughs> чуть-чуть подождать время, когда ты придумаешь какую-нибудь прикольную идею. Ну, ну, ты может, знаешь, тогда...
3: что, с другой стороны, люди за 30 дерьмо набивают, это как бы дело вкуса.
1: Ну, это понятно, да-да-да, но я просто по себе сужу, я бы точно набил какую-нибудь херню 18 лет я напоминаю
0: вашу историю про татуировки, которую а, вы на интервью рассказывали.
1: Татуировка. Это я не жалею. Это прекрасный тату. Пока что самый лучший, который
2: есть. Ну набил себе иероглиф с надписью продам гараж на спине. Вот такой Нормально.
0: Отлично.
2: Нишитя. Не, ну там прикол был в том, что
0: он пришел с мамой, и мама разрешила ему просто набить эту татуировку. Мастер сделал, и его тут же и мамашу, и мастера упекли под какой-то штраф, нехилый.
3: Вопрос только: кто им стал? Парниша, что ли?
0: не знаю, может, в школу пришел, показал там к этим одноклассникам в третьем классе. Смотрите, я думаю, я просто
3: в Инстаграме или в Твиттере где-нибудь засветили сразу, как всегда.
0: А, ну да. Я что-то не подумал о соцсетях вообще сейчас. Друзья, различные музыканты присылают нам на обзор свои релизы, и сегодня у нас есть два таких релиза. Да, вот есть песику, что сказать. Итак, первые такие ребята, это группа Монопарт. Они выпустили анимационный клип, его сделал известный сирийский художник армянского происхождения Кеворг Мурат. Собственно, факты о группе. Монопарт часто путают с группой System of a Down. Я, честно говоря, когда первый раз их услышал, подумал, что это и есть система. Недавно к группе присоединился басист. Ребята стали больше экспериментировать со звуком, что слышно на EP и на синглах. И даже говорят, что группу поговаривали, точнее не поговаривали, предлагали им. Издать этот материал как материалы дебютного альбома предлагали издать как неизданные песни System of Down, чтобы хайпануть и заработать на донатах. Но они решили так не поступать. Молодцы. Собственно, я посмотрел, послушал клип, мне показался достаточно интересным, необычным. Ребята все меньше становится похожи на System of Down. Собственно, если вы их слышали, то рекомендую. Расскажите, как вам, ребят.
3: Ну, там вначале все равно похоже было на систему, а потом уже что-то от Мьюза пошло, более авангардное, что ли. Ну, мне трек понравился, клип такой. Тоже на какую-то то ли армянскую мифологию, то ли снова обращение к геноциду армян, что-то связано с их историей. Мне еще напомнил клип, на самом деле, по манере, немножко этот, как сын Дубинина, давным-давно делал свою эту студенческую работу, но там высоко. Там
1: высоко.
3: Ну, песня хорошая, но не могу сказать, что он сильно все-таки отличается от системы.
1: Не могу сказать, что я фанат System of a Down и так далее. Вообще, мне, честно говоря, из всех групп в то время, когда все слушали вот разное альтернативным узлом, мне система ФАДАН вообще не нравилась. Простите, дэфтонс наше все. Но действительно похоже. Прям очень, особенно в начале, прям вообще один в один. Прикольно, не прикольно, ну, наверное, как явление прикольно, то, что это так похоже. Сейчас же модно, вот есть группа там, например, Грета Ван Флит, которая прям один в один похожа на Led Zeppelin, и даже, насколько я помню, Роберт План говорил, что этот вокал мне кого-то напоминает, кого-то, кого я очень хорошо знаю, какого-то парня. В целом, на самом деле, очень качественно, даже такой интересный музло. Не могу сказать, опять же, что в самое вот это сердечко ударило, я все-таки немножко другую музыку слушаю, но, по-моему, круто, да, интересно. Но как бы лично мое мнение, наверное, надо какую-то свою фиговину искать. Это как бы, мне кажется, прикольнее будет. Так что правильно, что они дальше начали куда-то развиваться в сторону чего-то похожего на систему f Даже в этом треке. Вот, все, отстаюсь. Ухожу.
0: Пока. Серж Танкян, когда их услышал, сказал, что вокалист поет его голос.
1: Ну, похоже, правда, очень. Даже вот эти какие-то окончание, манера, в принципе, сама. Мелизматика, мелизматика да, у него просто очень
2: похожа, да. Да-да-да,
1: мелизматика, ты вот лучше слова подбираешь. Я
2: их тоже первые услышал, там, наверное, первые их прям самые какие-то релизы, такой, думаю, типа, вроде система ничего не записывала нового. А он смотрю, название не система думаю, что происходит. Нет, на самом деле мне кажется, это прикольно с точки зрения того, что, знаешь, как будто ребут такой происходит, чтобы было с группой системов, да, он если бы они начинали сейчас, да. Ну, понятное дело, что ребята как бы тоже хотят играть, что что-то свое, видимо, да, их начинает как бы затягивать именно играть в какие-то свои приколы, да, из-за этого они меняются. Вот как так получается, что у человека настолько, что даже сам человек говорит про другого, что он поет его голосом? Как должно вообще, звезды должны совпасть, чтобы они так похожи были? Как с этим, с Мартеллом, который, как Фредди звучит, этот, который, Марк Мартел, который как раз в богемовской рапсодии вокалы записывал, переписывал все там вот эти аля под лайф, вот этот вот. Просто, ну, он очень похож тембрально на него. С Гретой Иван-Флит тоже, ты вот сказал, План же сказал типа я их ненавижу. Его спрашивают за что. Они могут тусить, а мне уже нельзя. Неожиданно, но он типа современный ладзепилин такой, знаешь, типа модный молодежный.
1: Если бы сказал они могут тусить в наших телах, в нашей грузе. сволочи, отдайте их назад.
2: Про молодежь это когда План рассказывал про Джейсона Бонама, когда тут говорит, мы собрались репать, и тут приходит этот школьник, типа принес с собой эти двойные педали, знаешь, кардан, короче, называется, говорит какая-то дичь. мы только убери это дерьмо. Нет, это двойной, двойные педали. Он говорит, что за Типа школьник какой-то принес стильную, модную, молодежную штуку какую-то. Он же типа в официальном составе числится, то есть сын Бонома. Я сразу вспоминаю про этот, про фильм, про Rockstar, где он же и играет.
1: А, точно, да, там же Зак Уайлд как раз таки на гитаре, насколько я Ты помню. Ты вот
2: да, весь да. фильм смотришь, смотришь титры Зак Уайлда такой... Где? Где? А он всю дорогу на экране. Ты его просто без бороды не узнаешь, нифига. Не, я тоже Зак Зака а Вайлда сразу узнал. Не, ну ты смотришь лицо знакомое, да? То есть, но ну, оно как-то знаешь, что, то, что это именно он не вяжется. Потом начинаешь смотреть, там Майкл и Стил Пентер играют в сцене в одной, которая вот этот вот он уходит с прослушивания, да. То есть, ну Майлз Кеннеди, понятное дело. Мне больше всего понравилось то, что гитарист Зака Уайлда играет в группе кавер группы Зака
0: Вайлда из фильма. То
2: есть просто реально разорвало
0: мне голову. Потому а да? что Зака Прикольно. можно было узнать по тому, как он гитару держит.
2: Это да. Ты когда смотришь, не заморачиваешься, да, ты видишь образ знакомый, движение знакомое, как вот он, как играется, сама музыка слышно, что это Заквайл. Ты смотришь титры, думаешь, ну точно Заквайл.
1: Скорее, знаешь, по музлу ты должен был подумать, что по типа, блядь, ну это по флажолетам, вообще в принципе <laughs> по партиям, похоже типа, блин, ну это же Заквайл, ты потом <laughs> чувак. Че, ты похож, по-моему? Ну, реально
2: просто без бороды ты привык к нему, вот этому такой, с этой бородой, не вяжется, короче, нифига. О чем мы говорили-то вообще? Грин-товай, флит и система Я
0: думаю, что можем двигаться дальше. Вторые ребята, которые прислали нам трек для разбора, эта группа называется Я Ору. Они выпускают альбом, который называется Иверсивность. И трек, который прислали послушать, называется До последней. Практикуем отказ от форматов и жанров. Любая музыкальная задумка любого участника имеет право на воплощение. По многим пунктам адепты аналога и олдскула, но стараются пользоваться благами цифровой индустрии. Придают много значения тексту и посылу.
1: Витя начинает, тогда ты. Фень, иди ко мне, расскажи что ты думаешь. Короче, что мне больше всего понравилось, это то, что как там они написали, что-то там типа в сторону олдскула, да, в основном. Мне понравилось, что... Это уже old school, чуваки. Все, <смех> пока, до свидания. Так, секунду, я успокою маленькую морду. Эту. Сейчас вернусь.
3: Да я не знаю, я вот послушал песню, там, как бы, все стандартно было. В середине что-то началось интересное, а потом песня взяла и закончилась. И все.
2: Я вначале вообще не понял, то есть стилистически, это группа, знаешь, по названию которой ты не понимаешь, что ты сейчас услышишь. Я врубаю там типа какое-то там что-то такое, сильное, модное, молодежное биточек какой-то, я думаю, ну, как бы, наверное, что-то такое, короче, да, то есть мало ли что. Потом хоп, и начинается, верни, мой 2007-й, металлкор пошел uh-huh. такой, знаешь, я такой типа, что такое? Помните, была питерская, по-моему, группа Камбоджа называлась? настроение такое у них было, что-то новый день песни, я такой, типа... Во, добряшно Я часто довольно сейчас сталкиваюсь Я постоянно сканирую же, Смотрю, что у нас новое делают Прикольно то, что появляются команды Которые вне зависимости от того, что модно Типа, да, сейчас играть Вот им хочется играть, верни мой, 2007 Прям вот Metalcore, знаешь, типа 07910, Да, вот это вот да, Потом на восьмой ладик пальчик перенес И играешь от него, короче, да И пусть играют Потому что это прикольно Где-то может показаться, что это Степ какой-то, да То есть чуваки угорают над этим Но дело-то в том, что они хотят это играть Потому что они хотят это играть, Они а просто потому что им там, знаешь, модно. Модно сейчас на девяти струне играть просто чуть-чуть, чуть да, то есть как бы, ну, модно, а чуваки да, захотели металкор. Да? А?
1: Я просто я... модно, да, сейчас на девятнадцати струне да, играть. Да, ну сейчас
2: Я, кстати, на алиэкспрессе тут нашел девятнадцатиструнную гитару за 80 косарей поржал с этим вот грифом, знаешь,
3: такой просто.
1: Кротяк. Возвращаясь к группе, кстати, вот как раз то я упомянул, это как бы это все дела реально. Ну, я поэтому и поржал, что что типа, чуваки, как раз таки... Ну как бы капец, блин, что мы за деды. На самом деле, не, ну прикольно, кстати, музло, и так, может быть, даже некоторые места гармонические, что-то там, я напомнил, опять же, там, дефтон то в конце, а вот что-то такое, куда-то туда там вот показалось. Ну прикольно тоже, интересное музло, можно послушать. Правда? Да, можно, слушайте. Берите, там все есть. У вас есть ссылка, слышите.
0: Слушай, ну мне кажется, у ребят получилось вернуть 2007-2008 год, Чего как того? бы, и по звуку, и по... Мне также кажется, там вокал бы не оттюненный был, поэтому все как бы по всем канонам жанра. Они еще
1: не успели. Что? Оттюнят еще, еще не успели. Они еще, видишь, они еще, как говорят, каждый может привнести свою какую-то нотку в группу. Это они еще пока мало, значит, играют. Сейчас, погодите. Они же
2: рассказали, что пользуются цифровыми технологиями, пока до
0: этого не дошли, видимо.
1: Сейчас просто кто-нибудь один возьмет на себя все одеяло, и все, больше никто не будет писать
0: музыку в общем, ссылочки оставим в описании к этому видео. Зайдите, послушайте ребят, напишите им в комментариях, что вам понравилось или не понравилось. А если хотите, чтобы ваши треки разобрали или какие-нибудь релизы, то присылайте на почту, которая будет где вот тут написано. Кстати, вы упомянули сейчас, ребят, про в 19-струнную гитару. В общем, на прошлой неделе басист Зизи Топ вышел с 17-струнным басом на сцену. Это видео дико завирусилось, потому что все поугарали, типа играть на 17-струнной бас-гитаре это такой анахронизм позже признался, правда, что он это увидел у какого-то ютубера и просто заказал себе в интернете и его, ть, решил поугарать.
1: Интересно, у какого?
2: У двоих, как минимум.
1: Да-да-да, вот я тоже думаю.
2: Не, но это лучший трек, мне кажется,
1: был 19
0: года, вот этот джен, где они на этом волнорезе рубятся вообще прям очень хорошо. Собственно, вопрос. Какие необычные инструменты вам встречались? Я помню, что мы тут обсуждали уже гитару из скелета, гитару Витя делал сам из доширака, из канистры как бы.
3: Давайте придумаем с чего Я...
0: можно было бы еще сделать гитару? Да, в принципе, Ну, из, из туалета делал уже, да.
1: Самая, кстати, полезная и удобная гитара получилась. Не, подожди, а диванные,
2: для диванных гитаристов диванная гитара, не?
1: Ну, это тоже можно. У нас были, кстати, идеи, реально, мы хотели из машины сделать, ну, так, чтобы ты мог ехать там, типа, играть, вот. Ну, там все такие угарные штуки, но причем в то время у нас прям такой был, мы так обычно расписывали примерный план, что мы хотим дальше делать на канале. И так получилось, что мы там, типа, отмечали день рождения, это злополучное, когда я прыгал с крыши зонтиком со второго этажа и сломался, Ногу и все, и дальше как бы и дальше, как бы все закончилось шоу. Потому что, ну, все, все идеи, которые мы должны реализовать, мы такие, ну давай потом. Потом уже сами перегорели вся фигня. В принципе, можно сделать из всего из машины, из дома, из самолета, из доширака,
3: диван. Слушай, а можно сделать гитару трансформер, которую можно в ручной кладе провозить? Просто вот. а не это называется а,
1: стратокастер. Гриф снимается, и все. И везет Да, не ну, чтобы она в сумочку вылезал
0: Видят, это как откручиваешь гриф, когда возят.
1: Да, снимается гриф, очень удобно кидается в чемодан, либо сдается в багаж. Если не хочешь в багаж, можешь взять с собой в салон. Там, в принципе, тоже можно договориться. А еще есть маленькие всякие гитарки там разные. Вот Леос может показать сейчас вам. Ну,
2: вот и, у, да. у меня две, да, висит. Вот это Traveler LTD, которая, типа, у них совместный ESP и Traveler, у которой встроенный проц прямо в голове. Да, покажи есть, поближе. Э, э, на... ги... Я думал,
3: сейчас достанет такую маленькую
2: Оптическая иллюзия. Тут смотри, короче. Видишь? Да, то есть обычный гитарный джек, выход на наушники и AUX. Удобно. Mm-hmm. То бишь, ты можешь туда воткнуть музычку с телефона, вотнуть туда наушники и играть сидеть. Я вообще с этого угорел. И, короче, вот здесь вот на пуш-пуше, на этом переключаются, ну, у тебя типа клин, такой бущенный клин, кранч и дисторшн, прямо в гитаре. Она, собственно, вот с этого выхода такой же сигнал выдает, без аукса только. Ну, такой прикольный. Но <coughs> есть же наши ребята, которые делают разборные маленькие гитарки. Я на выставке то, что был, был недавно, то вот я видел как раз. У них как раз гриф снимается, прямо убирается. Mm-hmm. Как-то они называются, изи фикс, что ли. А есть этот ну, лайка, который вот то, что у тебя же, есть копия твоей маленькая, вот этого.
1: Mm-hmm. Но она, кстати, не планировалась изначально как копия. <laughs> Это я уж там задумал, говорю, а давай мы ее типа, перекрасим. Насколько я знаю, что чуваки вообще сначала не хотели ничего красить, ну а да, планировали Просто все под дерево. А сейчас наоборот, я вот смотрю, они там регулярно делают, там то красную, то еще какую-то. Но она реально офигенно выглядит. Это такая прикольная, маленькая хреновина, сделанная, типа, под страт или под что-то. Там. Ну классно. Ну да-да-да. Причем они, кстати, же звучат тоже, звучат.
2: Звучат жирно, да. Он недавно делал, я ему как раз говорю, если будем что-то делать, говорю, давай сделаем что-нибудь, чтобы ломало голову людям, типа, из разряда, что так можно было. Ага. Потому что, ну, все видели тревел-электрогитары маленькие, короче, да, я говорю, хорошо, давай, ну, вот у меня есть там потребность семиструни, сделаем семиструн и сделаем мультимензурным его, чтобы вот, вообще тревел-мультимензурный семиструн. И воткнем туда берсерков, короче, фокинских, чтобы совсем, короче, добить. Он такой... Ну давай. Ну вот и в результате, короче, еще до того, как он мне гитару доделал, он сделал какому-то парнише у нас тоже есть басовый тоже видосы делает шестиструнный мультимензурный бас он ему сделал такой этот, как у Кирка, короче, гитара Purple, вот этот sparkle такой вот он ему запилил тоже офигительно звучит вообще. Он фотки мне ее присылает, ты смотришь, ну типа, ну как бы она выглядит из-за того, что тело такой типа обычной формы, такой тебя не синхронизируется именно из разно, знаешь, размеры звукоснимателей, И количество струн, да, вот с этими с, с размерами фурнитуры и Дека. Ты на нее смотришь, тебе кажется, она нормальных размеров. Ну, типа, вот такая вот, да, там. Она мне приезжает, я ее просто одной рукой вот так вот достаю, такой, типа. Реально, в карман вот так вот убрал и пошел, короче, знаешь, там в пальто, типа, знаешь, как эти типа, заморские травы, там, знаешь, вот это вот. Хмели-сунели. Там эти
0: какого потенциометры, там, на что эти заморские. Кстати, Витя сейчас мне подкинул идею, я завтра лечу как раз на самолете. Похоже, мне надо будет открутить гриф. Да,
1: это вообще самое топовое решение.
0: Я первый и последний проблемы. раз откручивал гриф, когда мы клип снимали, и нужно было типа изобразить сломанную гитару. После этого <laughs> это будет, видимо, второй раз. Кстати, ты не думал какие-нибудь, бол... ну типа там
2: внутри грифа гдеки крутится в дерево, да, или там все-таки что-то остальное стоит?
0: У меня все в дерево. По-моему, дерево, только дерево.
2: Не, ну просто типа чтобы не убить деревяшку, да. Что-нибудь такое поставить И, знаешь, из разряда быстро раскручивающиеся болты такие вот воткнуть Чтобы не убить, короче, деревяху тупо то Она в какой-нибудь момент сама сложится Не, по-любому такое что-нибудь уже сделали Вот, но ну, ребята, то, что наши делают По-любому какая-нибудь технология есть из разряда Защелки снял, гриф снял
1: Ну, кстати, у лайки там втулки металлические внутри то есть... Вот,
2: я про это и говорю, что типа вклеенное, чтобы типа оно жестко сидело А то, что ты дерево туда-сюда крутишь, оно же, блин, в конечном итоге развалится Тоже неприятно Ну,
0: ты ж не будешь каждый день его разбирать, собирать, я думаю как, Насколько активно летать мы в, в прошлом выпуске обсуждали аккорд, который помогает бороться с ночными кошмарами. Такое исследование было учеными. И в этот раз у нас не менее интересное исследование. Конечно. И результаты этого исследования показывают, что гетеросексуальные мужчины, которые учатся играть на гитаре в стиле экстремальный металл, в основном мотивированы делать это для того, чтобы произвести впечатление на других гетеросексуальных мужчин. Я
3: считал эту херню, это, хер, это просто женес,
0: просто. Помните, какая у вас была мотивация, чтобы взять... Взять в руки гитару, как начали свой путь?
1: Я себе ногу сломал.
3: У тебя все с У меня
1: все через переломы какие-то. Я хотел футбол играть. Я играл футбол с пацанами и думал, там заниматься. куда-то. Гитара мне вообще интересно была. У меня родители пытались заставить играть еще там лет 6 шести. Она просто лежала, вот эта акустика какая-то. И сломался палец, и лето, вся фигня. Все играют футбол, все гоняют, а я как бы дома. вот смотрю, гитарой лежит, думаю, ну дай попробуй. и все как-то во-первых, а то, Ютуба не было, да? Ну,
0: типа того. А что первое выучился играть на гитаре? Я, естественно,
1: ну, конечно же, там вот этой кузнечке Я выучился еще раньше, там лет восемь. Вот когда мне пытались там дать гитару в руки, тогда вот там кузнечик, что-то там еще по открытым струнам какие-то там переборчики. А тут уже ну, наверное, какую-то нирвану я там пытался. какой нибудь рейп мне, мне кажется, сыграть. Или что-нибудь такое, что то можно в открытых позициях более-менее сыграть.
2: У меня, по-моему, точно так же было в плане гитары. Пальцово? Да, она просто валялась. Нет, я ничего не ломал, <с наверное, <с хорошо. Акустика какая-то валялась. Причем, говорит, шиховская, старая, советская. Я что-то там не бринчал И начал нормально на гитаре играть после того, как мне человек просто знакомый парниша, там был из довольно обеспеченной семьи, такой, он говорит, слушай, мне, короче, я, родители подарили барабаны. И я такой. Типа, ну, в смысле барабаны, ты чё? Типа, пфф, как бы, я там что-то уже на акустике бренчал, что-то пытался даже на ноутбучный микрофон записывать, ну, чисто ради интереса, знаешь, вот, какие-то аккорды такого, ну, ничего такого сложного, да? И он, короче, пригласил, я прихожу к нему, у него реально стоят барабаны, я такой, барабаны вживую на расстоянии метра от меня, это же просто, я, ну, понимаешь, я же из деревни, для меня это вообще просто, типа... И Я, короче, смотрю на эти барабаны, он говорит: ну давай поиграем, ты же вроде играешь. Я такой говорю, типа, а на чем? Я говорю, гитару типа не брал. Он говорит, да я сейчас принесу и приносит, короче, говорит: тут мне тут в прошлом месяце родители подарили, короче, Джексон с там какой-то. Он по тем временам стоил что-то 3 или 4 тысячи долларов какой-то. Этот Берст у него, или как он называется, цвет, yeah. который такой с красного в желтый. Я не помню, даже модель же Джексон, короче. Он достает и такой просто электрогитара на расстоянии вытянутые руки, твою мать, Для меня это шок был.
1: Просто, знаешь, короче,
2: такой такой, типа, просто... Он мне такой выкатывает комбик, такой, говорит, на, поиграй. Я просто такой, знаешь, начинаю играть, и вот это вот ощущение первого палмьюта, после которого у тебя крышку, короче, так... Просто срывает, короче, и все То есть я случайно просто... Ударил просто, получилось так вот у меня. И просто, знаешь, когда у тебя черепушки куда-то... И такой пар... И все просто. Мы что-то поиграли час и крышка уехала. После этого я вообще не собирался ни с кем играть. Это у меня в институте получилось, что в школе там что-то пытались, ну там как-то вообще какой-то вот трешак был. А вот в институте мы с парнями просто выяснилось, что у нас там в группе несколько человек, которые играют реально на гитарах. Мы такие, давай что-нибудь запилим. Вот, Так а какая первая
1: гитара была? я
2: уже. Первый был ваш Берн 230 или 320 купленный на горбушке за 2,5 тысяч рублей. Новый. В результате батя его расхреначил просто в труху. Я не помню даже почему. Следующий, ну типа там, не знаю, может какой-то конфликт был. Он потом извинился, купил мне, у меня был этот Ибанез стартап комплекта, который с комбиком, со всеми делами. Мне еще потом все очень долго стебали, что я на разогреве у играю на Ибанезе за 7 тысяч рублей, короче. Знаешь, такого типа, вот ты говно, короче. И надо нормальный гид играть, а ты на какой-то говне. Ну, кстати, гитара неплохая была. Вот что-что, как бы вот она вроде как, вот знаешь, стартап вот этих вот моделей такие, они вроде нормально абсолютно звучало. Я потом неоднократно нарывался на гитары, значит, из разряда вот есть бас. Я тут недавно делал обзоры, короче, бас там 250 тысяч. Ну, бас и бас, короче, да. Рядом лежит бас, который стоит в два с половиной раза дешевле, а звучит жирнее, чище просто. Ты такой думаешь, ну, типа, то же самое, типа, ну, как так. И вторую епишку фиендовскую писали. Басист стрельнул у своей девушки бас. Это был был какой-то Ибанес, тоже купленный там чуть ли не за 4000 который звучал просто жирнейший вообще. По сравнению с басом, который был у басиста, и он стоил там в 10 раз дороже, мы такие, типа, а как так-то? Типа, вот, гитара вот вообще, она вот, реально из дров каких-то сделана, как бы нормально звучит. В на нем все записали. Не было такого стремления, типа, зацени, как я могу. Соревновательный режим не, не работал.
1: Круто. А что за аккорд, кстати? это Помогает там что уснуть или что-то? Кричневая
2: нота. Помогает бороться с
0: кошмарами. Короче, суть в том, что его надо какие то промежутки, чтобы он ночью играл, и тогда якобы ты не будешь кошмары видеть. С меньшей вероятностью. Неплохо. А вот сейчас Леос рассказывал про стоимость гитары. Томат я видел, да? Про кого?
3: Томат. Там мужик стирает, что ты должен почувствовать себя томатом на грядке. Как ты там растешь в земле. Сила земли.
0: Отлично. Это как доктор Попов, наверное, тоже там советует. Ну, там
3: тоже доктор, да, какой-то.
0: По поводу стоимости гитар я вспомнил, что альбомы Неизбежность, книга мертвых аматри записаны на баритон гитаре за 500 долларов. SPL, вот. Поэтому, если вы выгоняетесь и думаете, что гитара за 150 тысяч сильно круче, чем за 500 долларов, скорее всего, это не так.
2: А чё, кстати, какой это? Маш какой-нибудь 407, да, наверное? Вайпер.
0: VB-300. А, VB-300, да. На нем потом писали альбом еще Корея, стреляли, мы писали кучу всяких альбомов, даже на Outcast последнем альбоме есть треки, записанные на нем.
2: А, но он, по-моему, его уже не делает Сейчас в Viper есть только E2 баритон, насколько я помню Есть MH407 у SuperStrat баритон И дальше вот я реально заценил Это Breaking Benjamin, подписной листпол Eclipse У которого сверху переключателя вот этого нет Он, короче, в потенциометре звучки переключаются Я сломался от этого Вот это реально прикольный баритон был
0: Ну, кстати, еще у меня есть этого Ханемана подписная, ЛТДХ, И она, кстати, реально толще в два раза, чем Эклипсы обычные Но не стоит играть вообще невозможно, что она такой толщины Как Гибсон и весит просто пиздец Поэтому она просто стоит у меня так для красоты Слушайте, а если вот исходить из этой логики По поводу доминации Кого бы из гитаристов назвали вы Самого такого задрота, может быть Известного
2: Ну сейчас же модные эти парни, как они, Полифия Которые прям сейчас все прям Ваааа Ну, как бы прикольно, да, но нету такого, что прям ва Но по-любому это, чтобы других мужчин привлечь. У них последний видос, они
0: там сидят друг друга за коленки, трогают гитаристы. А я почему-то вспомнил Анджело Батио, который с двумя грифами и поливает так, что это слушать. Но я не могу. Рокетмен. Да-да-да. Я Роба Колона
2: смотрел видос, он к нему в гости гонял. Пытался на этих двухгрифовых гитарах играть. Кстати, к вопросу о быстром разборе, у него, короче, есть эта двухгрифовая гитара, у которой какая-то система сцепки специально. В центре стоит, чтобы возить удобно было. Как ты это ура готовлю, возить ты будешь. Она как-то вот так вот прям, разбирается.
1: Ну да, с самолетики не повезешь. И нигде даже в машину не, не положишь, ты забей, это На просто... крышу. На крышу. На Едешь такой просто. Очень удобно.
0: Слушайте, вот в прошлом выпуске Виталий Дубинин был у нас, и он рассказал там, что у него хобби. Неожиданно узнали это летать на самолете. Джеймс Рулите, Хэтфилд тоже попал. Да-да-да, он рулит самолетом, летает. А, а, про Хэтфилда я вот недавно узнал, что он с десятого года увлекся пчеловодством вообще. То есть все знали про его машины. Там разлить, там не знаю, Мастейн. Говорит, что он не прочь покататься на лошади, кофе выпускает. А какие
3: у вас вот есть хобби, помимо музыки? Ну, за сектами наблюдать.
1: О, интересно. Расскажите.
3: Да просто самые какие-то интересные в интернете находишь, там вот, особенно в самом нижнем-нижнем интернете там люди бывают какие-то... Вот, просто поток сознания идет и недавно наткнулся человек где-то из деревни, просто рассказывает про свою жизнь, как у него проблемы с матерью, ему 35 лет, он вернулся с Таиланда, и вот про то, что как с ним разговаривает какой-то голос с космоса, и что вот сейчас будут великие перемены, нужно готовиться, все это между такой вот этой его обыденной жизнью, и ты просто залипаешь и слушаешь. еще интересные было люди, которые считают себя вампирами, и даже готовы Шы. за деньги покупать кровь у тебя. Будет круто. Вот, из посреднего такого, что попадалось. Ну, так это в 17 лет я просто увлекся, просто было интересно, что помимо традиционных религиозных культов есть, осталось. А так вот что-то, мед там делать или летать на самолете, я пока к этому не готов.
2: Не, ну, Хэтфилл-то же еще машины коллекционирует, у него машины, я, насколько знаю, какие-то ребята из
0: Иркутска, по-моему, у
2: нас какой-то, сделали ему мотоцикл какой-то древнючий, подогнали наш.
0: Да, я знаю этого есть человека, видоса, Евгений, да. Евгений, да, он большой фанат металлики и много раз. Кстати, по поводу бойтесь своих меч, то есть Он в свое время написал маме, по-моему, Ульриха Познакомился с ней, познакомился с папой Ульриха И через них уже познакомился с группой И, собственно, вот так вот и дошло до того Как он мотоцикл привез в Сан-Франциско для Хэтфилда
3: Круто. А, кстати, с пчелами же еще люди танцуют, как-то их на себя вешают и танцуют.
0: Так это секта Последние пчелы.
3: Это вообще,
0: да. Может, тебе стоит создать какой нибудь сектор пчеловодов, короче.
3: Пчеловодов-гревотрясов.
1: Хэтсон вот как раз занимается сейчас. Так он не гревотряс уже. Ну, уже да, ну, хотя бы пчеловод. Хотя бы что-то. Что-то осталось хорошее.
3: Это, может, он спонсор группы этой Атукен, Атикен, который за счет меда-то продвигают себя. Ну есть такая группа сейчас на Ютубе популярная Атикен. или Атукен еще в ТикТоке много, там девушки, они с Красноярска, но все думают, что они с Якутии, они там песни поют в таком этно
2: А, что-то видел, да. Просто вот эта фраза про то, что они подвигаются за счет меда, это
3: просто типа... там в описании канала было написано, что типа основной деятельности это пчеловодство, и что там группа спортирует себя за счет
0: Неплохо. Надо их познакомить с Хэтфилдом, Он там же ездил в Сибирь как-то, ну, в то время вод купил, а тут будут пчелы. Ну, ему опасно ездить вообще в
2: Россию, как ты заметил. В прошлый раз они приехали, он тут же в реха пошел после этого. Прям буквально недели не прошло, и он все, поехал. Я, говорит, лечиться сразу.
3: Говорящий с пчелами.
0: Витлеос, Леос, есть какие у вас хобби? Может, что-нибудь коллекционируете что-нибудь?
1: Мне хобби, придумаю себе хобби и как бы ими не заниматься. Он делает гитары из всего. <нел> это, это уже я тоже не делал. <нел> это прошлое мое хобби. Не знаю, я сейчас активно ем баштель донату. Де это десерт. И хожу вот по горкам туда, брат. Все, больше у меня никаких хобби нет. Я, возможно, буду очень такой красивый скоро. Но очень счастливый. Больше нет, не знаю. Португальский учу. Могу что-нибудь
3: сказать. Давай. Давай.
1: Ола.
2: Просто прям это, захардкорил.
1: Я все-таки как бы профессионал, в конце концов.
2: Не, я тут даровался спустя много-много лет. Я в детстве очень любил на велике кататься. Прям вот вообще не слезал. То есть у меня была гитара и велосипедная. Просто больше ничего. Значит, одна рубашка халчевая, другая, как там, я не помню. Дорвался, я купил несколько велосипедов, причем такие из разряда специально по грязи, по дерьму ездить. Единственное, что мне оказалось, что мне нельзя особо ездить, потому что у меня с бедром беда, короче. У меня там говнище какое-то в подростковом возрасте выросло, и нельзя напрягать ногу. Она может отломиться в любой момент, типа того, понял. Наверное, самая такая из-за того, что можешь поехать, короче, куда-то в лес, да, и катиться, тупо башкой подумать, проветриться. Самое такое хобби нормальное, потому что из-за того, что деятельности много, знаешь, вот этот баланс между всем, 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 то есть, не только там да, писать, что-то писать, музыку, там то, что я говорил, мультики, там, вот этого вот, да, куча там видос, еще что-то снимать, куча всяких разных разных вещей. Они вроде все с одним связаны, но все так прикольно, какая-то такая отдушина. Может быть, конечно, еще что-то связанное с дизайном, стройкой, потому что, ну, как бы, такие вещи прикольные, креативные тоже. Это опять возвращаемся к какому-то креативу. Хотя хобби в большинстве случаев тоже какой-то креатив, кроме пчеловодства. Пчелами ничего не нарисуешь, хотя хрен его знает. Я тут смотрел видосы, где чел разводит пчел в бутылках. Он говорит, типа, вообще нормально, типа, не засирается. За, за зиму там ничего не гниет, нормально. Килограмм меда в год там. Короче, ну как-то хитро он там рассказывал тоже. Я что-то залип такой, сидел, смотрел.
1: Они типа в бутылках у него тусуются, там живут.
2: Ну, ну, типа, бутылки? есть же какие-то вот из деревьев делают ульи, да, такие, ну, короче, да, да. а он их как-то там хитро бутылки складывает, что весь конденсат сливается, чтобы они не гнили, там, не засирались говном всяким. Плесень, чтоб не росла и прочее. Там рили really уже секта вот этих пчеловодов-бутылочников есть, короче. Да погугли, реально. Там прикольно, когда они вот эти
3: кроки воска еще куда-то привозят, сдают такие гигантские.
2: Там, да, он прям... В начале видоса достаёт эту пятилитровую бутылку какую-то такую круглую, просто разрезает и она вся полностью в сотах, вот так вот, прям, знаешь Класс, а такое,
1: мной, да. как раз сейчас я вот закончу читать про рассады Переключусь
3: на вот пчеловодство Будешь гитару выращивать, да? Да
0: Я предлагаю закругляться Если вы досмотрели до этого места подкаст Напишите, чем вы увлекаетесь Либо какие-то напишите тоже в комментариях Дикие, интересные, непонятные хобби Ну, кстати, думаю, пчеловодство у нас будет точно в названии
1: или секты, в которых ну, вы
0: состоите. Это да, да, да. точно
1: название нашей новой группы? Пчеловоды. Пчеловоды. Пчеловоды гривотряс.
0: Расскажите, какие у вас релизики, может, планируются?
2: У меня просто висит несколько проектов, я их постепенно делаю, потому что быстро не получается, хочется синхронизироваться. Я же делаю кавера на у попсу, беру попсу и превращаю ее в лютый метал какой-нибудь с бласбитами, с жестью какой-нибудь. Я, может быть, альбом выпущу. Но они так, выпущены уже, просто надо там с лицензиями разбираться, чтобы выпустить все. Гитарный альбом вышел обзоры обзоров, которые собираются тупо. Ну и сейчас, пару треков еще с альбомом выпустим именно фиендовски, там с лирик видео, пока мультики пилятся. такого плана.
1: Ну вот, как раз пока что послушайте, вот все что Левс там придумал и я тоже придумаю. Про насаду расскажешь? Про сейчас.
0: Никита, у тебя какие-нибудь там выпуски, разборы, что ждать? Да, наверное, зрителей? больше
3: негативного контента будут, который все любят смотреть. Чем положительного.
0: Слушай, а, кстати, вот была еще темка как раз-таки обсудить про негативный всякий такой контент. Почему чаще на негативном контенте больше просмотров, больше хайпа вместо каких-нибудь уроков? Про пчеловодство намного меньше смотрят. Кстати, на пчеловодстве, да,
2: фига миллионов просмотров на некоторых видосах прям вот. И на дачном контенте тоже.
0: Но мы сейчас про музыкальный контент. Вот Никит сказал, что будет пилить больше негативного контента. Ну,
3: условно негативного, вот как пушного, скажем, что там. Получается, я ничего плохого про него не сказал, но люди возбудились, и даже вот эти, как обычно, спящие пользователи проснулись, которые тебя смотрят, но никогда не комментируют, не лайкают, ничего. Они сразу подрываются, начинают что-то писать. То есть как бы ты мотивируешь людей на реакцию. А позитивный контент я не знаю, на ютубе очень много хороших контентов, там музыкального, плана не музыкального. В нижнем интернете там люди стараются, у них звук хороший, картинка, сама подача, а никто не смотрит. А вот когда что-то такое дело, что саду все прибегают, начинают. Ну, природа человеческая такая, все любят грязь, скандалы, интриги, расследования.
0: Типа взлеты и падения какой-нибудь группы собирают больше, чем успехи, правильно?
3: Ну Типа даже вот плагиат за уши притянутый берешь, что-то условно похожее и начинается. Ну или кого-то известного начинаешь что говорит, что вот он на самом деле там мудачок, нехороший человек. Все, пожалуйста. То есть даже могу пример привести вот канал с нижнего интернета, вот чуть ниже меня, ну, на одну ступеньку. Word of MP. Он снимает обзоры просто на диске. Человек с Украины. Вот а такой вот очень нишевый коллекционный контент. Он недавно заперил ролик про Фреда. У него выстрелил самый популярный, по-моему, на канале. Он сейчас еще один сделал, еще собирается
1: один делать. Теперь канал переименовывает. World of Fred, Становится
2: типа, заложником просто определенные темы таким образом. Человек просто и все. Это прям боль. Именно по этой причине всякие ток-шоу с разборками, с чего все это вот у нас началось. Да, всякие окна, где там морду друг друга бьют. Причем в большинстве случаев, скорее всего, это фейковые какие-то выдуманные истории, но людям нравится это типа вот. Ну, потому что, не знаю, они как бы жиза какая-то, мне кажется, воспринимают. Они такие типа на себя это проецируют. Это такие типа, Прям вот он, говно, короче. Да, то есть, <SHA2> <Kunsthat> И как бы понятное дело, что за счет того, что народу нравится срач, они друг другу начинают пересылать просто зацени, он, пидор, короче. Да, то есть. <это> про... <historia> да. Мне там сказать, блин, зацени, там чуваки выпустили альбом, клевый трек. нафиг чаще пролетает сообщение, где кто-то кого-то дерьмом поливает, чем когда тебе что-то что-то интересное скидывают, реально. Потому что, ну, просто это дичь. Мне столько постоянно мне закидывают, я еще ни одного видоса не посмотрел, там, где про меня снимают, короче. Во-первых, интереса нету никакого. Интересно только, когда наши люди знают про тебя больше, чем ты сам про себя, вот это вот самое топовое. Мне когда в комментах там, пишут там, из разряда «Слышь, ты шкет, там, 150 рост, и такой». Хорошо. Мне кажется, это еще... Мы с ребятами уже давно вот со школы, со всеми делами, из-за того, что народу дофига, прям реально отслеживается это легко очень. То есть у меня там работает там три координатора, которые занимаются расписаниями, все вот этими делами. Типа заучи, знаешь, школьные. Реально, вот как бы это смешно не было, но, допустим, какой-нибудь там... Видишь, начинается активность, какое-то бурление, да? Люди как-то пишут странно, короче, какие-то... Они пересылают периодические сообщения, ты читаешь и не понимаешь, что человек хотел сказать вообще. То есть он сформулировать мысль не может даже. Он пытается там либо записаться на занятия. Либо что-то там где-то происходит, то есть там такие вещи придум... бывали случаи, когда человек как говорит, я не попаду на занятие, потому что я там в поезде типа опоздал на предыдущую электричку, там все дела не могу. Человеку говорят, что типа ну ты как бы рассчитывай, а же в правилах написано, что типа если ты так вот про- пропускаешь, я зам занятие сгорает это, потому что человек сидит, тебя ждет. И тут он просто внезапно оказывается в скайпе дома на кухне, понимаешь?
3: Типа, просто... Телепорт. Да-да-да,
2: у людей самолеты падали, то есть там что только не было, да, то есть там такие истории были, вообще забей. Логика в том, что все... Алло, алло,
3: Леус, Леус, я падаю в самолете.
2: Была даже история, где это мы уже давно с нее угораем, где чел, короче, говорит, а что, если я приеду, типа, Леоса на студии нет, это вообще все выдуманное. Мы такие...
1: Что? Да что, если меня не существует? Так вот, и это мы начали отслеживать, реали. типа,
2: вот с чем, потому что это волнами происходит, знаешь, вот так вот прям в какой-то момент, а из-за того, что прям народу очень много, как бы, да, вот эти вот, понимаешь, контактируются все это, начали отслеживать, что реально к полнолунию начинается движ, понял? Мы такие, типа, ну не может быть, <смех> типа, до такой степени, что реально у людей крышку рвать начинает в полнолуние, прям, реально там, Меркурий в зените, все, понеслась просто, ты прям вот реально смотришь, это видно по комментам на ютубе, я думаю, кто Ютубом занимается, это видит регулярно вот этот нормально-нормально, пишет, потом начинается какая-то дичь, как Слава у нас, один из моих ребят, говорит, а первая мысль вторую нахер посылает, короче, ты просто... Ты читаешь комменты и не понимаешь, как он хотел тебя оскорбить И вот это какими-то таким прям Выкатывается волнами И вот мне кажется, как раз за счет того, что Как говорят, типа, рок-музыка Заставляет там негатив на концертах выбросить Побеситься, угореть что-то, да? Вот это то же самое, то есть люди каким-то образом Свой негатив, они впитывают там Смотрят какой-то контент, про срач Про какой-нибудь, им это интересно А какой-то там образовательный контент, это думаешь, думать надо Понимаешь, надо что-то впитывать
1: Типа того, на самом деле, мне кажется, даже тут Как бы, на ну, супер, максимально все на поверхности Камон, ну это скучно, учиться, фу, отстой.
2: да
3: да, да 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 но но... То же самое с новой музыкой, все жалуются, что мне послушать. Музыки просто до пизды, они слушают одни и те же группы и хотят те же самые группы услышать, только немножко с другим названием. А то, что пойти что-то новое послушать, вообще всем плевать. Ск- скорее, новые умерла. записи
2: этой же группы, но они сильно измененные, потому что не true, не как раньше, короче. Ну да. <laughs> типа, Ну потому можно.
1: что работает, мне кажется, сказать такая ностальгическая фигня, чисто вот эта психологическая тема, что ты вот от этого мысла уже получил позитивные эмоции. И вот дальше, а вдруг это будет не очень хорошо, и я вот буду расстроенный потом ходить, понимаешь? Вот ну, так организм наверняка думает, и поэтому что-то новое для себя открыть, это как бы, ну, типа, всегда сложно. У меня, конечно, фигня, реально, что-то новое там, типа, вот выдает как бы плейлист какие-то рекомендованные, и такой, ну, Давай. <смех> <Тут> ну, <нормально. смех> тут, на
2: самом деле, мне кажется, сейчас вот есть небольшой сдвиг на эту тему, то, что смешнявки какие-то, да, которые деградирующие даже, вот эти вот всякие тиктоки, они немножко эволюционируют, и начал появляться местами все-таки какой-то интересный угарный контент. То есть, допустим, если листать те же самые клипы в контаче, на ютубе Шорцы, mm-hmm. периодически ты смотришь дичь, где девки просто под музыку танцуют жопой, а потом показывают, где чел как-нибудь хитро кирпичи кладет, это такой, типа, чего?
1: Типа... <смех> <смех> Но... Я тебе говорю, рассаду, вот посмотри. Рассаду, да, вот, вы, такие
2: Вещи, когда люди выполняют работу каким-то образом, когда ты просто себе даже не представляешь, что так можно, понимаешь? И вот обучалки, я сейчас сам тестирую, это самые простые, понятные ролики. То есть, грубо говоря, сами себе в голове представьте, сколько, допустим, из десятерых человек, встреченных вами на улице, да, знают, что такое триггер для бочки. Ну, может быть, один. Из десяти или из ста, в лучшем <coughs> случае. И я снимаю видос, да, на мобилу, прямо вот так вот закрепила мне эта хрень, которая для GoPro, этот, снимаю, видос типа как звучат барабаны когда ты за ними сидишь и как звучат это же сыгранное, когда ты слушаешь их с микрофона в записи и народ типа ну потому что это типа образовательный познавательный контент хотя в некоторых случаях люди пишут что звук с микрофона в говно потому что что они привыкли слышать вот этот готовый замиксованный звук то есть не сухой вот этот с микрофонов, когда тебе прям вот микрофон да который на расстоянии 5 миллиметров снимает тебе сигнал да они же не привыкли так слышать все это в записях у нас же это все отодвинуто вот так вот и соответственно как бы люди ломают голову там да то про мониторинг вот видосы типа, а что там музыканты на сцене в наушниках слушают, они очень хорошо собирают просмотры, потому что народ реально не знает. Опять же, тоже там один из ста человек будет реально такой скажет, наверное, себя слушает.
3: А остальные, типа. Плейлист. Вышел на концерт там... Любимые там... песни послушали да.
2: Чисто такой да Вот эти вещи, прям вот совсем для людей Которые занимаются, например, музыкой Это абсолютный примитив прямо вот совсем примитив, просто капитан очевидность А для людей, которые к музыке никакого отношения не имеют Это открытие, понимаешь? И вот это вот иногда срабатывает хорошо То есть люди такие, типа, о, прикольно Да, то есть я выпустил видос из разряда Как вот достичь вот этого движения струны Когда ты просто дергаешь, там, играешь просто <губ> вот Перебором что-то, у тебя струны прям такие... Да. Потому что мне много раз, я видосы там обзорные выкладывал, как раз вот на этот баритон Брекен Бенджамин. мне чуваки пишут, да, все эти ваши видосы, говно, гитару типа строй спустил, типа из разряда, она и так низко настроена, ты ее вообще спустил, чтобы как сопли все висело, так, на самом деле просто камеру по-другому настроил и все, и для человека это открытие, что это просто на камере одну циферку покрутил, короче, да, и получается, что вот это да, из-за выдержки, вот такая вот движуха Типа больше движения в кадре получается Тупо, Ты человек тебе пишешь, вот как бы Ты ему говоришь, что вот, настраиваешь и получается То же самое, он такой, да
1: нет Ты обманываешь, потому да, что типа, врешь ты. Фанеру, да.
2: <смех> Это, знаешь, как бы опять же волнами, мне кажется То есть негатив с позитивом какой-то такой Где-то смешнявки хорошо идут, а где-то срач То есть это, мне кажется, каждый человек просто То,
0: что ему надо, ловит и все Под настроение, знаешь Надо, короче, заводить лунный календарь и рассчитывать Выход Я контента Я тебе
2: отвечаю, ты же комменты по-любому открываешь, смотришь, последи Я тебе просто, ты увидишь это. Мы просто, когда, это это сложно головой понять, понимаешь? Просто смотришь, (свы) (свы) пошла такая волна вот этой дичи, такой думаешь, что такое? Начинаешь смотреть там, да, ты там что-то календарь открываешь, полнолуние, такой думаешь, не, ну ладно, это совпадение. Но когда это каждый раз повторяется на протяжении нескольких лет, ты просто такой.
0: Типа, не может быть. Последние Ладно, короче. В общем, пожелаю зрителям канала Ханговер и вашим всем подписчикам тоже смотреть интересный, качественный контент, образовательный. И лунный календарь. Почитать про пчеловодство, про рассаду. Все так. Я, кажется, нашел несколько новых увлечений тоже после этого выпуска. <laughs> да, ребят, это не стрим, вы смотрите программу в записи, мы вот так болтаем часа полтора, потом нарезаем минут 45, потому что экономим ваше время.
2: Еще круче только, когда люди думают, что ты прям в онлайн-режиме на премьере монтируешь, короче, вырезаешь за тупой свои просто в видосе. Поэтому стримы. Дыхания вообще никакого нет, чтобы сократить время. Кстати, знаешь, какое предложение? Ты говоришь, экономить время, так ты ускорей два раза. Выкладывай
0: сразу ускоренный. А кто не успевает, он может замедлять наоборот, правильно? Ну, типа, да, а чё нет? А, кстати, какой-то видел канал, чел разбирает фильмы именно в замедленной какой-то очень съемке и находит там, какие-то такие артефакты, которые, типа, вот там режиссер заложил. Но это можно увидеть только в суперзамедлив видео. Нет, так и бывает. Ну, я, в общем, пару раз попадал на разборы, и он какую-нибудь сцену, он просто замедляет ее там, не знаю, в сто раз и показывает. Вот там на заднем плане происходит такая-то вот штука.
3: Ну, ты знаешь, я так тоже дело вижу там знакомые мебель с А чё
1: канал. Вот Слушай, дичуация. я не помню, как Замедляет.
0: называется. Я думаю, можно по названию погуглить что-то замедленные фильмы какие-нибудь так найти. Но
2: ну, это если смотреть там какой-нибудь там какая миссия бы где Том Круста ногу стоногость сломал и кадр, где он ее реально ломает и убегает мимо камеры, последние дубли его так в фильме оставили. Там если вот именно в замедлить, короче, момент драки его Супермена и еще какого-то мужика в сортире они там машутся, то видишь, что все удары вырезаны, то есть как бы они машутся, да. Кроме того, что они выдержку накручивают, чтобы просто любой любой волосок шевелится, это видишь. И мне кажется, просто много, да? Они, короче, вот он, типа, замахивается, да, начало удара, и все кадры, которые идут до момента, когда он упирается мягко кулаком в цель, типа, они вырезают. За счет этого вот
0: получается такая вот движуха. Поэтому это, да, можно увидеть такие приколы. Круто, круто. Ребят, тоже скажите пару слов зрителям. Я думаю, можем сегодня
3: закругляться. Ребята, поймите, что Хэнк идет в записи. Не нужно задавать вопросы в чат, когда начинается. Да я
2: Это не стрим! Это не стрим!
1: Подождите, вы что, у нас не прямой эфир? Меня
3: обманули? А то постоянно зайдешь, все такие вопросы задают, обижаются, почему их игнорят, никто не отвечает.
0: Это все происходит волнами, преимущественно в полнолуние.
3: Ну вот этот выпуск, наверное, в полнолуние. Полнолуния выйдет как раз. Bizarre.
0: А когда оно скоро? Кстати, если знаете, когда полнолуние, напишите в комментариях.
1: Я думаю, человек, который напишет, пошли нахер, вот он точно знает, когда полнолуния. Надо у него
0: Все, ребят, спасибо огромное, что присоединились. Спасибо, что досмотрели. Всем металл.
3: Мерите себя, пока.